0: Hola, soy Julio Muñiz En el programa de hoy, tras seis meses de aislamiento Es momento de afilar el hacha Esto es inconfundiblemente Aprende a ser tu mejor versión Seguramente se están preguntando dónde está la entrevista de la semana Porque efectivamente es jueves de entrevista Pero resulta que también estamos terminando la primera semana de agosto Y aunque es difícil de creer, esto significa que en menor o mayor medida Estamos empezando el mes número 6 de confinamiento Sí, pero eso no es todo El encierro se había planeado originalmente para dos semanas más o menos En el peor de los casos, un mes Hoy no se sabe exactamente cuándo y cómo va a terminar, pero sí sabemos que las cosas no serán como eran. Tampoco sabemos cuánto cambiarán. pero seguro es que más ajustes de los que ya hicimos tendremos que hacer. No quise dejar pasar esto por alto porque, si se acuerdan, cuando empezó el aislamiento modificamos nuestro calendario y nacieron dos series. Los 5 secretos de que ya hicimos de Steve Jobs, hicimos de Bruce Lee y vamos a seguir haciendo. Y también la serie de qué es y por qué es importante. Ambos conceptos han funcionado muy bien, tanto que se han convertido en series fijas en nuestra programación. Así que al lado de libros que han cambiado mi vida y las entrevistas, han fortalecido y creado la columna vertebral del contenido de inconfundiblemente. El hecho es que ya son seis meses de una situación titubeante que nosotros no controlamos. Algunas veces el optimismo nos hace pensar que pronto, que muy pronto estaremos retomando más o menos la vida de antes. Pero otros días de verdad las noticias son tan malas que cuesta trabajo ver la luz al final del camino. Lo que es cierto es que esta situación nos recuerda que hay muchos factores en la vida que están fuera de nuestro control que por más que hagamos e intentemos, sencillamente escapan a nuestra influencia. No vale la pena perder tiempo en ellas, porque si nos detenemos mucho tiempo, lo único que vamos a conseguir es un montón de estrés y en una de esas tan aún mal como la colitis. Ojo, lo que estamos viviendo es serio, no estoy diciendo que lo ignoremos, no, hay que cuidarse y hay que cuidarse mucho. Lo que digo es que la prioridad es enfocarnos en las cosas que sí controlamos al 100%, porque a pesar del caos, de la locura y toda la sinrazón que se percibe en el mundo, todavía hay muchas cosas que nosotros controlamos. Y a la larga, son las cosas que nos permiten crecer, dejar atrás situaciones adversas e incluso salir fortalecidos de circunstancias en las que muchas personas pierden el paso o incluso dan pasos hacia atrás. Entre las cosas que sí controlamos y además son responsables de nuestro éxito están, por ejemplo, el esfuerzo que ponemos en el trabajo, cómo invertimos nuestro tiempo, cómo reaccionamos a lo que nos pasa, con quién nos relacionamos y cómo nos preparamos o mejoramos nuestras habilidades. Esta última, mejorar nuestras habilidades, también podemos considerarlo como el momento de afilar el hacha. La primera vez que leí sobre esta idea, afilar el hacha, fue en el libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey. Y para quienes no lo han escuchado, el episodio 300 de inconfundiblemente está dedicado a la reseña de este libro porque es uno de los libros que más me ha gustado que tiene que ver con el desarrollo profesional. Básicamente en el libro se representa la historia de alguien que está cortando un árbol, pero su hacha no tiene filo. Obviamente le cuesta mucho trabajo cortar el árbol. Trabaja de más, pero sencillamente no avanza. Alguien que lo ve le dice, "Hey, oye, ¿por qué no le sacas filo al hacha? Y él responde que no tiene tiempo porque tiene mucho trabajo. No puede parar ni un minuto porque no quiere atrasarse. No tiene ni siquiera un minuto para sacarle filo al hacha. Y no se da cuenta que si se detiene un momento a afilar el hacha, terminará más rápido el trabajo y estará listo para lo que sigue. Pero estar tan ocupado... Y estresado por algo, por terminar algo, le impide ver con claridad y tomar la mejor decisión. Por eso yo digo que ahora que casi todo el mundo puede manejar un poco mejor su agenda, sus tiempos, sus tareas. Bueno, pues es el momento perfecto de afilar el hacha. Porque cuando la realidad nos alcance, ya no habrá tiempo de ello. Es la oportunidad de hacer ajustes, mejorar habilidades y estar listo. Además, hay otra ventaja. La mayoría de las veces afilar el hacha no significa adquirir habilidades nuevas, nada más poner al día las que ya tenemos, afinarlas, mejorarlas, convertirlas en una herramienta perfecta para afrontar lo que se viene. ¿Quieres saber en qué cosas te tienes que enfocar para afilar el hacha? De eso vamos a platicar en el programa de hoy. A continuación, tras seis meses de aislamiento, es momento de afilar el hacha. ¿Qué vamos a aprender hoy? 1. ¿Qué es afilar el hacha y por qué es importante? 2. ¿Qué áreas de nuestra vida se tienen que mejorar para desarrollar todas nuestras habilidades? Y 3. ¿Por qué afilar el hacha nos ahorra tiempo, además de facilitar que consigamos los objetivos que nos hemos fijado? El programa de hoy es presentado por las 5 razones. Las 5 razones es una lista de recomendaciones semanales pensadas específicamente en ti. Es un boletín con consejos, herramientas e ideas fáciles de aplicar para mejorar tu vida profesional o tu negocio. Visita inconfundiblemente.com y suscríbete de manera gratuita. No tienes que hacer nada más. Una vez que te suscribes al boletín, nosotros nos encargamos de que todos los viernes recibas un email detallado y fácil de leer con estas herramientas. Toma las riendas de tu vida. Visita hoy mismo inconfundiblemente.com y suscríbete de manera gratuita para empezar a recibir nuestras recomendaciones. Cuando necesitas algo, cuando ya lo necesitas, ya es muy tarde para prepararlo. Así como los momentos de bonanza es la oportunidad de ahorrar para cuando llega la crisis, son los momentos de calma los que nos permiten mejorar las habilidades. Para nadie debería ser una sorpresa que los próximos meses van a ser complicados, no sabemos exactamente cuánto. Pero son altas las probabilidades que dicen que por lo menos, más de lo que nos ha tocado vivir a todos, absolutamente a todos. Eso no debería de quitarte el sueño. Porque no lo decides ni tú ni yo. Tampoco podemos hacer algo para prevenirlo o evitarlo. Lo que sí está en nuestras manos es prepararnos para enfrentarlo. Mi consejo es no esperar a ver cómo se presentan las cosas. Lo mejor es empezar ahora mismo a afilar el hacha. Para entonces sí, derribar cualquier obstáculo, cualquier árbol que se interponga en tu camino. De acuerdo a Stephen Covey, afilar el hacha significa preservar y mejorar los activos y recursos que ya tienes. No es necesariamente el mejor momento de aprender algo nuevo desde cero. No. Aquí se trata de depurar un proceso para renovar constantemente cuatro áreas indispensables para tu crecimiento personal y profesional. Estas cuatro áreas son responsables de todo lo bueno o malo que nos pasa. La realidad es que no existe una fórmula perfecta para hacerlo. Cada quien tiene que diseñar su estrategia para trabajar en los siguientes espacios. 1. Estado físico. Todos sabemos que es muy difícil mantener una mente trabajando al 100% si tu cuerpo no está de la misma manera. Ajusta tu rutina de ejercicios y hábitos alimenticios para convertirlos en la prioridad número uno. Eso es lo más importante. Nadie debería afrontar momentos complicados si no está completamente cargado de energía positiva. El cuerpo tiene que estar fuerte. Toda la información que necesitas para mantener un estilo de vida sano y productivo está de verdad Hoy al alcance de tu mano ya no hay pretextos. Haz lo que tengas que hacer para sentirte bien, orgulloso y estar más fuerte que nunca. 2. Estado mental. La avalancha de información a la que nos exponemos todos los días es el escenario perfecto para perder la cabeza y entrar en una espiral y dinámica de miedo que realmente lo único que hace es paralizarnos. Limita tus fuentes de información, verifica todo lo que ves y escuchas, compáralo con otros puntos de vista y hasta entonces emite conclusiones. Si todo lo que está pasando te parece completamente bueno o completamente malo, lo más probable es que tú seas el que está mal. La vida no es así de simple. Por eso hay que favorecer la información positiva y que te abre oportunidades. Incrementa la cantidad de libros que lees mensualmente y comparte todo lo que aprendes con muchas personas. La información no es ni entretenimiento ni una fuente de conocimiento. Es simplemente información para que tú formes un punto de vista. Generalmente, su agenda, la de las fuentes de información, no es la tuya. Ni es una agenda que inspire el crecimiento de las personas. Si no lo estás haciendo, empieza a meditar, a hacer yoga de manera regular, lo que sea. Pero tienes que cuidar mucho tu estado mental. 3. Estado espiritual. Sin duda, este es el espacio más personal de todos. Cada quien tiene una visión diferente de lo que significa el bienestar espiritual. Sea lo que sea, una religión, juntarse con amistades, servicio comunitario, lo que sea, lo que sea, de verdad. Procura que después de hacerlo, te sientas fuerte y relajado emocionalmente. Ese es el objetivo. Haz algo que te relaje y que te haga sentir fuerte espiritualmente. 4. Relaciones personales y profesionales. Desarrollar relaciones personales y profesionales toma mucho tiempo. Hay muchas maneras de hacerlo. Lo importante es fortalecer un grupo de personas que se preocupan genuinamente por ti, al mismo tiempo que tú te preocupas por ellos. Aprovecha estos días para reconectar con esas personas, escúchalos, ve si puedes ayudarlos en algo, aportarles otra cosa y expon tus ideas también con ellos. Si quieres desarrollar relaciones personales y profesionales para mucho tiempo y con mucho significado, tienes que estar dispuesto a invertir en ellas lo más valioso que tenemos. Tiempo inviértelo en crecer una red de contacto sólida. Hasta aquí las cuatro áreas que se tienen que trabajar para afilar el hacha y estar listo para lo que se viene. Vamos a recordarlas. 1. Tu estado físico. 2. Tu estado mental. 3. Tu estado espiritual. 4. Tus relaciones personales y profesionales. Para concluir podemos decir que la mejor manera de utilizar el momento que estamos viviendo es mejorando nuestras habilidades, afilando el hacha. Es momento de prepararnos para cualquier cosa que se pueda presentar en el futuro. Nadie sabe cuánto tiempo nos queda de incertidumbre. Así que no hay tiempo que perder. Hay que mejorar todos los días un poquito nuestro estado físico, mental, espiritual y nuestras relaciones. Mejorando estos cuatro aspectos, beneficiamos nuestro estilo de vida de manera integral. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Como siempre, solamente para ti, por llegar hasta este punto, para llegar hasta el final del programa, tengo un consejo más. Puede ser que trabajar en las cuatro áreas de la vida que revisamos sea muy pesado porque nunca lo has hecho antes. No te preocupes, empieza donde y como puedas. No intentes trabajar todo al mismo tiempo. Busca una actividad que funcione como gatillo, que dispare trabajar el resto de las acciones. Por ejemplo, si no lo haces de manera regular, empieza por hacer ejercicio y mide tus resultados. Esa actividad puede desencadenar que te preocupes más por tu alimentación, las horas que duermes, las lecturas que hagas, con quién te relacionas, etcétera, etcétera, etcétera. Busca una sola actividad que pueda detonar que trabajes en las cuatro áreas que tienes que trabajar. Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores.